0: Perrault est au socio financement ce que Cendrillon est au conte de fées. Une histoire au dénouement dur à croire, mais qui fait pas mal rêver. Euh, je me ouais, sept... de... Le
1: lancement était à 7h. Puis... J'étais chez toi, Elisabeth, qui était encore plus tôt. Là, sous... je me ouais, à encore... 6h30, aussi, là. je pense
0: c'était arrivé, <rire> ouais, <c> ça. <rire> ça s'est passé le 15 octobre 2019. Il était 6h30 du matin, mais il y avait déjà pas mal de fibrillité dans l'air et les deux filles que vous entendez s'attendaient pas du tout à ce qu'elle arrive. Dès qu'on a lancé, ça a vraiment explosé. On avait un objectif
2: de 70 000. Puis, euh, même, il y a eu un petit pépin là, au début de notre lancement oui. qui a fait que ça a lancé là, un 8 minutes avant. Trois secondes après, il y avait une vente. <rire> C'était comme quasiment impossible. Puis euh, ben En 8 minutes, il était même pas rendu 7 heures qu'on avait déjà atteint notre objectif de 70 000.
0: Vous écoutez sur une scène un balado pour apprendre à m'asseoirviré de bord en affaires. Je m'appelle Rose Milton Témorin. Aujourd'hui, les vertiges du sociofinancement. Avec Elisabeth Coulombe et Valérie Laliberté, cofondatrice de Terreau et bénéficiaire d'une bourse Pierre Pellado de 35 000 offerte par Québécois en 2018 avant leur aventure incroyable de sociofinancement. L'idée, c'est de vous présenter le parcours de plusieurs des gagnants de la bourse au cours des 20 dernières années. Puis vous l'aurez deviné, tout ce monde-là a dû sur un dix-sept à un moment donné. Deux ans plus tôt, en 2017, elles étaient deux étudiantes en design de produits à l'Université Laval qui planchaient tout bonnement sur leur projet de fin d'études. Puis c'est là qu'elles ont compris qu'elles tenaient peut-être de quoi révolutionner le compostage. En fait, elles avaient imaginé un petit électroménager capable de transformer les résidus alimentaires en fertilisant rien qu'en quelques heures. L'objet de leur rêve, là, il serait beau, petit, silencieux, inodore et rendrait la gestion des déchets de table simple en plus d'offrir de quoi nourrir nos plantes. Donc, le 15 octobre 2019, à 6h30 du matin, elles ont lancé une campagne de financement sur Kickstarter pour pouvoir fabriquer leur appareil, le terreau le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses ont déboulé assez rapidement.
1: C'était juste incroyable pour nous. Là, je me souviens que moi, mon chum était chez nous à la maison. Là, puis il était allé participer un petit peu au lancement, mais il devait quitter pour aller travailler. Puis là, à chaque fois, il disait « Ah, je vais partir quand on va être à 100 000 ». Là, c'est final, ça ne prenait même pas 30 minutes. quand t'es déjà rendu à 200 000, puis à 150 000 proches du 200. Puis finalement, ils ne partaient jamais travailler. C'était <rire> incroyable. On n'en revenait juste pas. On n'avait jamais vu des chiffres monter aussi vite, là, t'sais.
0: À midi, elles avaient déjà accumulé un demi-million de dollars.
2: vraiment, euh, c'était vraiment plus rapide, puis en, en
0: plus grande force qu'on le pensait dès le début. Wow. Donc, vous espériez atteindre 70 000 en sous financement mais en 24 heures, vous en avez obtenu 1 million. Donc là, vous vous êtes reviré sur un cent. Les cofondatrices de Terreau ont amassé 1 million en 24 heures, mais leur campagne dure encore 29 jours. Le succès était tellement gros qu'ils raconte qu'ils ont choisi d'abandonner leur plan de promotion
1: en voyant le, le succès aussi rapide puis tout euh, l'engouement, puis qu'on voulait pas se ramasser non plus avec euh, plus de <rire> 10 000 peut-être appareils à, à concevoir, bien là, on, on s'est juste dit, mais tu sais, on peut peut-être laisser aller notre campagne naturellement, fait qu'on a laissé tomber tout le plan de communication qu'on avait prévu pour les, <rire> les, les jours suivants, puis on l'a laissé aller comme ça, puis finalement, on a terminé la campagne avec 1,75 millions, donc on était 750 000 dans les 29 jours suivants. Puis c'était bien en mars pour
0: nous à, à ce moment-là. Vous avez bien entendu, les entrepreneurs ont décidé de pas aller chercher un maximum d'argent. Puis avant de comprendre pourquoi, on va reculer un peu dans le temps. Avant de récolter pas loin de 2 millions de dollars en sociofinancement financement puis de devoir se virer de bar, c'était quoi l'objectif des deux étudiantes qui devaient juste faire un projet de fin d'études pour obtenir leur bac?
2: En gros, c'était de trouver euh, une réponse à une problématique. Euh, évidemment, on est en design de produits, donc c'était de concevoir un produit,
0: mais tout était ouvert, là. Vous l'aurez compris en écoutant Valérie, les filles pensaient s'embarquer dans une histoire passagère. Mais surprise, leur idée était trop bonne pour être rien qu'un projet étudiant. Valérie nous explique ça.
2: Dans notre cas, on a rencontré plusieurs euh, euh, citoyens et puis des experts dans le domaine de la gestion des déchets pour se rendre compte qu'il y avait vraiment une opportunité au niveau euh, des matières organiques.
0: C'était quoi les opportunités de compostage à, à l'époque à Québec?
2: Il n'y en avait pas vraiment. Dans notre cas, quand on est en appartement, si as pas la collecte, t'as pas d'espace extérieur pour le faire, ben, euh, la possibilité qui existe, c'est le vermicompostage, qui est un compostage avec des, euh, une sorte de verre de terre à l'intérieur. Puis pour l'avoir essayé, c'est assez différent. On peut, on peut en voir des <rire> fois qui se sauvent dans ta maison.
0: C'est comme ça qu'est né l'appareil Téro, conçu pour trôner sur un comptoir de cuisine puis transformer les résidus alimentaires en fertilisants naturels grâce à un procédé de broyage et de déshydratation.
2: En quelques heures seulement, donc environ 4 heures, on obtient une matière au final qui est sèche et broyée, qui est facile à étendre sur le gazon, mais même à mélanger dans le potager, etc.
0: C'est génial! Pour vrai, c'est génial, puis je ne suis pas la seule à le penser parce que Valérie et Elisabeth ont rapidement compris qu'elle tenait quelque chose pendant l'expo définissant de leur programme. En fait, tout le monde venait les voir pour dire qu'ils voulaient un terreau à la maison. Tout le monde en voulait un. Puis, c'était quoi votre premier défi pour faire de terreau autre chose qu'un projet étudiant, comme pour passer à l'étape supérieure? Alors, moi, je dirais, c'est de savoir par où commencer. Valérie vivait peut-être sa première angoisse d'entrepreneur, mais ce ne serait pas sa dernière. Heureusement, les filles ont su bien s'entourer. Notre, notre première conseillère, là, qui s'appelle Manon
2: Lorty, elle nous a rapidement arrivé avec euh, une liste de les, tu sais quoi les pro, trois premières étapes à faire. Déjà, aller, aller voir l'université, voir s'il n'y a pas des droits, euh, appliquer au concours euh, des filles aux entreprendres. Ça nous permet de nous faire connaître, de monter notre plan d'affaires. Ça nous donne des échéances là, de participer à des concours comme ça. Puis bref, il y avait une petite liste, mais au moins, on savait par où commencer. Puis c'est là qu'on a vu aussi que ça allait être une étape à la fois, puis qu'on pouvait vraiment mm -hmm. faire à notre manière, à notre rythme.
1: Et
0: puis, ça, ça a été
1: assez rassurant. Il
0: faut se rappeler que le produit est encore juste sur papier à ce moment-là.
1: on était des de produits, mais le côté fonctionnel, mécanique et électronique de l'appareil la, restait à, à être développé là, en entier. Donc, euh, c'est ça, ça, ça nécessitait vraiment beaucoup d'argent. Puis, bien, au fur et à mesure des concours qu'on a participé, bien, on a été capable de faire un levier avec cet argent-là pour aller chercher des subventions, puis, tout ça.
0: puis à la base, pourquoi vous aviez opté pour le modèle du sociofinancement?
1: Bien, en fait, c'est dans le cadre de nos études à l'université encore. On s'en sort pas. Bien, on avait déjà travaillé sur euh, des, le sociofinancement. On avait fait de la recherche sur le sociofinancement en soi. Puis, on s'était encore une fois en créant Terreau, puis euh, à, à la même période, fait on, on réalisait qu'on avait un bon produit pour une campagne de sur finançant. Un produit qui est une technologie, euh, une nouvelle technologie, un produit de design, un produit euh, qui est euh, pour l'écologie, l'environnement, puis tout ça. Fait. Puis, un autre aspect vraiment important, euh, un produit pour consommateurs. Et ça, c'est comme quatre éléments, je pense, que j'ai nommés qui sont vraiment, vraiment, euh, qui, qui aident énormément pour une campagne de sociofinancement. On savait qu'on avait un produit parfait pour ça.
0: Le 15 octobre 2019, les mi-vingtenaires ont donc lancé leur projet sur Kickstarter en espérant engendrer 70 000 de sociofinancement, un objectif atteint en moins de 10 minutes. En 24 heures, le duo récoltait 1 million une belle surprise, une médecine, une surprise pareil. Donc, bye-bye le plan de com'. Pourquoi, quand on se lance dans le socio on déciderait pas d'aller chercher le plus d'argent qu'on peut? T'sais, une fois le million atteint, pourquoi vous n'avez pas quand même mis en application votre plan de com en vous disant « ben Crime, on va aller en chercher 10 fois plus?
1: » 5 000 appareils, par exemple, à produire, ça représente beaucoup de risques pour une entreprise en démarrage. Je veux dire, 5 000 nouveaux produits,
0: des gens qui vont le recevoir, qui n'auront pas eu beaucoup d'expérience de vie, l'appareil... Parce qu'il faut savoir qu'au départ, Valérie et Elisabeth avaient en tête de produire 200 euros, d'où leur objectif de 70
1: 000 Donc, si on veut s'assurer de, de créer un produit qui fonctionne bien, qui est durable, qui, est des, euh, qui atteint nos critères de, de qualité élevés, ben, tu sais, d'avoir déjà une précommande de 5 000 unités. souvent, les nouveaux produits, OK, ben, il y a plus une progression. Là, donc, on commence avec une dizaine d'unités, une centaine, le monde le test, on, on l'améliore, puis tout ça. Mais nous, Dès le premier, la première journée, on avait 5000 unités en précommande. Donc oui. c'est ça qui est complexité puis qui est un très, très gros risque pour une entreprise Mais qui est en démarrage, qui n'a pas beaucoup d'expérience. À ce moment-là, on était Elisabeth et moi qui
2: devaient gérer puis répondre aux questions de, de 5000 personnes maintenant. Fait que là, si on, on sera à, à 20 000 personnes à répondre à leurs questions, c'est. C'est énorme puis ça nécessite d'aller chercher beaucoup de personnes euh, à l'interne. Mais embaucher des gens, ça se fait pas en deux secondes. faut être sûr que ce soit les bonnes personnes. C'est une à la fois. Il faut être sûr d'avoir l'argent aussi. Euh, Il y a un enjeu à un moment donné de, de croissance. On se fait dire de, de se lancer, c'est difficile. Mais des fois, une croissance peut devenir fatale si tu n'as pas les ressources pour euh, soutenir euh, les nouveaux besoins de, de quelque chose qui est vraiment gros.
0: Oui, parce qu'on s'entend que vous avez soudainement 1 750 000 mais ça représente des commandes de produits. Ce ne sont pas des dons faits comme mais ça non, par générosité.
1: C'est quelque chose que nous, on doit garder pour livrer. Là. Mm -hmm. on, on doit ces produits-là. Là, on, on veut s'assurer que ça soit un succès. Autant que la campagne de financement soit un succès, bon, on veut s'assurer que la livraison soit un succès également. 5 000 personnes qui... Euh, qui attendent leur produits versus 10 000, c'est le double de potentiellement problèmes ou questions, ou peu importe. C'est le double de travail complètement. Là.
0: Heureusement, dès le lancement de la campagne de socio-financement, il y a plusieurs entrepreneurs d'expérience qui ont proposé leur aide au duo. OK, donc vous avez beaucoup d'argent soudainement, vous avez des conseillers, vous avez des experts. Est-ce que la fabrication de l'appareil se passe donc sans accroc?
1: Bien, en fait, Je... c'est tout le développement en soi de l'appareil. ça, il reste toute l'industrialisation qui est vraiment pas négligeable, là, de se dire, OK, on passe d'un prototype à des centaines et des centaines
0: d'unités. Tout ça, en fait,
1: c'est un gros, gros, gros travail. Puis
0: dans ce travail de développement-là, est-ce que vous avez eu des surprises? Il y
1: en a toujours. Je pense des
2: surprises quand on développe un produit. Pour nous, même comme la pandémie là, euh, mondiale, c'est un défi parmi tant d'autres. On est déjà prêts. À servirait se de bord rapidement. Fait que euh, <rire> évidemment, il y en a des défis. Euh, on parle entre autres de euh, s'assurer qu'il soit sans odeur, 100 fois plus compliqué qu'on pensait. Euh, il y a des, On a des ingénieurs mécaniques, électriques, mais un ingénieur des odeurs, quelqu'un qui se connaît, c'est assez difficile à trouver. Fait que euh, pour, puis en, surtout pour qu'il soit. Tu sais que ce soit sans odeur, mais selon tous les types d'aliments que ce soit une patate, un poisson, quelque chose de plus euh, citronné. Euh, fait, ça, ça a été vraiment un défi. Puis, euh, Mais c'est vraiment stimulant quand même à relever comme défi. C'est ce qu'on aime faire Puis, euh, il va en avoir euh, dans tous nos autres produits. Là, c'est le premier. Je pense que ça va être un peu plus facile les prochains, encore on va voir. Mais <rire> au moins, on a une meilleure connaissance maintenant de ce que peut faire notre produit, ses limites euh, puis euh, même les opportunités là,
0: à l'avenir. Hum. C'est drôle, Valérie, quand t'en parles, on entend que as tripé à relever <rire> les défis. Je trouve ça <rire> super. Oui, je dirais
2: que c'est ce que j'aime. Euh, résoudre des problèmes, trouver des, euh, des solutions créatives à des problèmes. parce que c'est notre force puis on veut que ce soit notre force aussi à l'avenir. Euh. C'est comme ça que je pense qu'on va se
0: démarquer aussi de nos concurrents. Malgré toutes leurs bonnes intentions puis leur entourage qualifié, Valérie et Elisabeth ont dû repousser la date de livraison des terreaux. Les acheteurs sur Kickstarter s'attendaient à recevoir leurs produits à l'été 2020, mais c'est plutôt à l'été 2021 qu'ils vont y avoir droit, si tout va bien. Comment vous vous sentiez euh, le jour où vous avez envoyé le courriel au, euh, à vos acheteurs?
2: J'avouerais que moi je me sentais quand même confiante parce qu'on est, on est une petite
1: transparente vraiment dès le début au fur et à mesure de nos communications qu'on envoyait à tous les mois. Mais là, on disait, oh, OK, là, on a de la Et Ça, là, ça représente un très gros défi présentement. Il on on, y, y a des risques possibles que l'échéancier échange. Fait qu'il faut aussi attendre un petit peu. Fait que là, tu au fur et à mesure, on a un peu préparé les gens à cette information-là là, quand on l'a lancé, bien, on s'est aussi nous assuré d'avoir des experts en communication pour nous aider à, à être le, le plus clair possible dans notre message. Oui, il y a un délai supplémentaire, mais vous pouvez toujours avoir confiance en nous.
2: C'est important, la confiance avec eux. C'est important d'être super transparent et de leur expliquer
0: un peu tout. Là. Puis maintenant que c'est vous qui êtes devenu une référence de succès, quel conseil vous donneriez aux jeunes entrepreneurs qui, euh, qui vont euh, se tourner vers le sociofinancement
1: financement C'est de en parler dès que possible. On en parlait aux gens puis tout ça, puis on, on s'est fait une page Facebook, on a ramassé des adresses courrières. Tu sais, le matin qu'on a lancé notre campagne, on avait environ 30 000 adresses courrières. c'est wow. énorme, là, mais c'est un travail de près de deux ans avant, de dès qu'on avait l'opportunité, on avait... Euh, on, on, on demandait aux gens « Allez sur notre site web, laissez-nous votre adresse courriel puis vous allez être mis au courant de, de, du lancement de la campagne puis euh, de, de notre commercialisation puis tout ça. » Fait que, au fur et à mesure, ça allait créer une, une belle visibilité puis c'est à ce moment-là les gens étaient prêts pour la campagne. Fait que, faut vraiment, vraiment pas avoir peur euh, ouais. d'en parler puis, euh,
0: au maximum.
2: J'approuve. C'est vraiment ce qui a eu plus de valeur mm -hmm.
0: Je vous trouve vraiment inspirante. Merci, Elisabeth et Valérie. Moi, je ne suis même pas entrepreneur, mais vous me donnez envie de me lancer juste pour retrouver oui. un sentiment de communauté. On va pouvoir découvrir les premiers appareils de terreau cet été. Oui. J'ai très hâte de les voir, de les croiser ces tablettes de magasin puis idéalement, éventuellement, sur mon comptoir. Bravo pour tout. Merci. Merci, Merci à toi. Très bien. Le mot de l'expert. Un peu de théorie maintenant. On estime que le marché du sociofinancement pourrait représenter 100 millions de dollars d'ici cinq ans au Québec seulement. Claudia Beaumont, spécialiste du sociofinancement, va nous conseiller pour bien se lancer. Donc, Claudia, quels conseils aimerais-tu donner aux entrepreneurs qui pensent se lancer en sociofinancement
3: financement euh, Souvent, on peut tenir pour acquis qu'une plateforme du nom de Kickstarter peut faire le travail parce que c'est une plateforme qui jouit d'une belle reconnaissance. Mais mm -hmm. c'est pas nécessairement la plateforme qui va emmener du monde sur une campagne, sur sa page. C'est d'abord, y a avant tout, le bon travail de communication, le réseau engagé, tout ça. Et puis, euh, une, une plateforme locale peut très bien faire le travail. Donc, mon conseil, c'est d'abord euh, d'évaluer ses besoins. Est-ce qu'on a besoin d'accompagnement? Ça, ça se peut. Parfois, un jeune entrepreneur est pas nécessairement euh, bien accompagné de... De collaborateurs qui sont bons en communication, par exemple, qui s'y connaissent en médias sociaux. Alors là, c'est intéressant de peut-être aller vers des plateformes comme La Ruche ou Ulule. Ulule aussi, qui a une entreprise maintenant bien établie ici au Canada et qui offre un accompagnement humain, je tiens à dire. Donc, c'est pas normalement, on peut rencontrer ces gens-là et on va aborder le projet puis le lancer avec eux. Ils sont euh, là pour offrir des bons outils pour faire une bonne campagne. Et dans certains cas aussi, il y en a qui vont peut-être être intéressés euh, par un autre type de modèle. Là, depuis tantôt, euh, je pense qu'on parle beaucoup du financement participatif dont on, on parle le plus ici au Québec, c'est-à-dire le financement participatif euh, avec dons et récompenses. Donc, une campagne avec un certain temps, euh, ton 30 jours, et puis on donne des, des petits cadeaux contre une euh, contribution, mais il y a aussi le financement participatif euh, par abonnement. Donc, comme Patreon, par exemple, et contre une contribution mensuelle, l'entrepreneur le, ou le créateur va offrir quelque chose en retour. Ça, ça peut être intéressant,
0: mmh.
3: euh, en, mais là, mon conseil, c'est de dire, ben, est-ce que vous êtes prêt à fournir du matériel à tous les mois? Ça s'adresse pas nécessairement à tous les... Euh, tous les porteurs de projets dans ce espèce. Merci pour ce
0: cours 101 du socio-financement Claudia Beaumont. <musique> ne manquez pas les prochains épisodes de Sur un scène pour découvrir d'autres histoires d'entrepreneurs inspirants qui ont appris à rapidement se virer de bord pour mieux prospérer. On va notamment jaser de mentors, d'exportation, d'argent et d'un paquet d'autres joyeux défis. Merci à marie pierre Caillé à la recherche, à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je suis Rosemie Autonne-Témorin. Sur un scène a été rendu possible grâce à une collaboration entre Québécois, le journal 24 heures et Cube Radio.